2: Los Cascabeles. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Lo primero que viene a mi mente es el sonido tintineante de los cascabeles. Esos objetos brillantes y dorados que podías encontrar en adornos y llaveros me ponían muy nerviosa. A veces me hacen imaginar cosas de las cuales no podría encontrar una respuesta. En mi mente se formaban ideas raras y temor a tales cosas. Un temor que me había perseguido desde hacía muchos años No siempre fue así Pero esos recuerdos y sensaciones extrañas los comencé a experimentar aún más fuertes durante la adolescencia y posteriormente en la adultez No sé cómo explicarlo Todo el tiempo escuchaba ese sonido extraño taladrar mis oídos y mi mente me hacía estremecer Y tenía recuerdos que apenas podía distinguir en mi mente Pero no eran para nada buenos y aunque no quería darle importancia, llegó un momento en que no lo podía soportar Provocándome malestar y problemas mentales Problemas que a la larga me llevaron a visitar psiquiatras para entender un poco lo que me estaba pasando y En una de esas visitas, el profesional me sometió a una terapia regresiva en la cual comenzó a recordar eventos que tenía guardados en mi memoria Situaciones que no recordaba y cosas que me habían sucedido de pequeña Eventos oscuros que había olvidado y que mi mente había bloqueado para no volverme loca. Al recordarlo sentí el terror y la zozobra me invadió durante la recreación de los eventos. Sucedieron mientras fue niña y no lo recordaba. Cuando volví a la realidad el psiquiatra estaba muy preocupado. Decía que me había descontrolado pues al sometida a estos eventos ocultos se desató un caos, no solamente en mi mente sino también en mi cuerpo. Siendo víctima de movimientos violentos, además de que el profesional estaba bien asustado por lo que aconteció en la regresión Todo esto me dejó tan marcada y me hicieron salir mortificada del consultorio Las emociones que se desataron en mí no fueron del todo gratas Estaba peor que antes y en esos recuerdos estaban mi padre y mi madre Y algo tan horrendo que solamente pensarlo me movía el piso Tuve que correr con mi madre y preguntarle qué me había pasado ya que quería respuestas. Durante el trayecto a su casa fue un martirio. Esos recuerdos extraños que formaban parte de mi vida me atormentaban. Y luego venían a mí ese sonido tintineante que me hace estremecer al recordar los cascabeles. Cuando por fin llegué mi mamá estaba esperándome con tazas de café y una conversación que se prolongaría hasta muy tarde. Tenía un rostro de preocupación y miedo, pues antes de llegar le reclamé muchas cosas que me había ocultado, supuestamente para protegerme, pero al ocultar cierta verdad me estaba poniendo peor. Ella me contó que siendo pequeña había tenido un problema bastante horrible, uno que con el paso del tiempo lo olvidé, pero finalmente los recuerdos me alcanzaron y todo comenzó cuando recién entré al cuarto grado de primaria. Nos habíamos mudado a una casa de interés social en una colonia popular. A un edificio en el centro de la ciudad donde mi papá trabajaba. Ayer era operador de grúa en los muelles. Esa colonia en la cual nos cambiamos lo recordaba bien y era un lugar bastante horrible. Estaba repleto de edificios y vecindades viejas. Todas llenas de humedad y con olor a harines en las entradas. En cada calle había una cantina y prostíbulos. Ese edificio de departamentos a donde llegamos y lo mirabas por fuera te daba una extraña sensación de escalofrío Hacía mucho tiempo atrás que había perdido el color de las paredes Ahora estaba gris y negro por los hongos que poco a poco invadían la fachada Adentrarte en ese lugar era un verdadero martirio Pues si a pesar de que siempre iba con mis padres al subir esas sucias escaleras hasta el departamento era pavoroso Siempre te encontrabas malvivientes durmiendo la borrachera en ellas o los pasillos de la entrada. Y el apartamento no estaba en las mejores condiciones. Esa situación de cambiarnos a un asqueroso lugar era bastante duro para una niña de mi edad. El interior del hogar, a pesar de tener la calidad familiar en que estaba apenas entrabas, el olor a humedad era bastante fuerte ahí. Por lo que mi madre siempre gastaba aromatizante y trapeaba el piso cada momento. Era un piso adoquinado muy antiguo que estaba manchado permanentemente. Las formas que se hacían en el piso eran figuras florales que te molestaban luego de verlas por mucho tiempo. Al ser un lugar viejo y antiguo, todo el lugar apestaba o estaba carcomido por el tiempo. Y a pesar de pintar de tanto en tanto, mi padre se las tenía que ingeniar para que los techos o las paredes no se les cayera el jarre. Pues cuando llovía era un verdadero martirio ver cómo todo se levantaba por la humedad. E incluso algunas partes se desprendían mostrando las varillas oxidadas y reventadas en algunas partes del techo. Lo que más llamaba la atención eran muchos de esos agujeros en la pared. Estaban tapados únicamente con papel tapiz y pedazos de madera podrida. Fuera de ello, la ventana que daba a mi calle me daba una vista agradable de la ciudad sobre todo en los amaneceres. Recordaba que el sol se circulaba entre las cortinas cuando despertaba para irme a la escuela Hasta ese momento de mudarnos nunca había dormido sola Siempre lo había hecho en el cuarto de mis papás por nuestra casa era muy pequeña Todo cambió pues en ese departamento tenían dos habitaciones Mis padres decidieron que debía tener mi propio lugar y al principio me pareció bastante tenso no me terminaba de acostumbrar y lo peor sucedió una de esas noches que no podía dormir. Daba muchas vueltas en la cama y estaba demasiado inquieta y un ruido me despertó me levantar de inmediato. Empecé a ver alrededor de mí y estaba completamente oscuro. Tardé un buen momento en identificar dónde estaba, ya que se me hizo un lugar bastante extraño. Al estar acostumbrada a estar con mis papás, pensaba por un momento que estaba en la casa que anteriormente habitábamos. Recuerdo que cuando miré la pared carcomida, noté una luz de los postes de la calle que se colaba por entre las cortinas. Haciendo un juego de sombras y luces en las paredes que a veces me inquietaba. No hallaba la forma de las sombras que parecía moverse lentamente por todas partes provocando mi intranquilidad. Tan solo me quedaba ahí sentada en la cama sin querer moverme. Imaginaba que al pararme y caminar por ese piso extraño y sucio, algo me iba a jalar para debajo de la cama. Así era mi mente infantil y mi temor a los monstruos, el cual era alimentado por la miseria y la oscuridad que reinaban en el edificio. De pronto sentía que la habitación se hacía más grande mostrándome seres horribles que salían de las esquinas o reflejaban en la pared. Lo único que hacía era cubrirme con la sábana como si eso me fuera a proteger del temor o de algún ataque de los supuestos demonios que habitaban en el edificio, especialmente los que estaban en mi habitación. Siempre tenía esos pensamientos horribles, eran alimentados por los temores y la zozobra de verme sola en una habitación como esa, cuando ya no podía sostenerme más el cansancio y los ojos se me cerraban y terminaba dormida. Despertaba al amanecer, aliviada que aún pudiera hacerlo, ya que imaginaba que por la noche algo iba a venir por mi frío cadáver. Pero otras veces despertaba las noches por un ruido bastante peculiar que no había escuchado, un sonido metálico a cascabeles. No podía determinar de dónde provenía, imaginaba que era uno de los departamentos superiores arriba donde vivían un par de familias de escasos recursos. A veces me levantaba solamente para buscar qué era lo que estaba haciendo ese ruido extraño. No pudo describir realmente qué era o cómo se escuchaban los cascabeles. A veces parecía como si rondara por los pisos o los tocara a alguien sacudiéndolos. No era un ruido sonoro. Era más bien algo que apenas podía percibirse pero era molesto. Era constante a determinadas horas y a veces solamente quería ignorar esa manifestación. Cerrar los ojos para no escucharlo llegando a ponerme la almohada en las orejas Pero era inútil porque seguía escuchándolo Así estaba durante algunas horas hasta que finalmente dejaba de escucharlo Caía en un sueño profundo pero me levantaba muy temprano para ir a la escuela Siempre lo hacía cansada y no dormía bien Y con el paso de los días negros ojeras comenzaron a asomarse debajo de mis ojos eso preocupó a mi mamá al preguntarme qué estaba pasando porque por qué no dormía bien. Al contarle de los cascabeles, no me hacía caso, me decía que eran los niños del departamento de junto. Quizás algún gato que tuviera un collar con ese objeto, pues sabía que en el hogar había muchos merodeando. Sabía que no era así porque el ruido lo escuchaba dentro de la casa y especialmente en la habitación. Tenía miedo, pero mis padres no querían que durmiera con ellos. No me creía mucho y pensaban que me estaba haciendo un juego de manipulación para no estar en la habitación. Ellos necesitaban privacidad y hasta cierto punto entendía el por qué me lo estaban pidiendo. Para mí era un verdadero martirio dormir sola. Hasta que una noche pude escuchar de nuevo el sonido del cascabel. Solamente que esta vez era diferente. Recordaba que estaba profundamente dormida y ese tintineo extraño me hizo despertar quedándome en silencio para escuchar de dónde provenía. Estaba decidida a descubrir quién estaba haciendo ese ruido. No dimensionaba las cosas que no conocía hasta ese momento, pero sabía que tenía que hacer algo. Ya no podía pasar otra noche sin saber qué estaba ocurriendo. Estaba en medio de la oscuridad y no quería encender la luz pues estaba lejos de mí al apagador. Permanecía sentada casi sin respirar cuando vuelvo a escuchar el ruido del cascabel Esta vez era fuera de la habitación detrás de la puerta Parecía como si alguien arrastrara ese objeto por todo el pasillo hasta el fondo en donde comenzaba la sala Me levanté de la cama y me puse mis pantuflas a abrir la puerta de la habitación lentamente El rechinido que hizo la pesada puerta fue algo que me puso en alerta al asomarme Solamente vi una luz prendida en mucha oscuridad alrededor. La luz se colaba del exterior y el sonido del cascabel todavía estaba ahí. Parecía que se estaba moviendo entre los muebles.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: La primavera está aquí, así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Pensaba que si prendía todas las luces, esa cosa que le estuviera moviendo se iba a retirar o lo que fuera que estuviera haciendo el ruido se iba a espantar. La habitación de mis padres estaba cerrada de igual forma, así que no se iban a dar cuenta de que iban a encender todas las luces. Así lo hice y quise regresar a la cama, pero nuevamente escuché el cascabel detrás. Me acerqué lentamente hasta la sala en donde para mi sorpresa lo miré. Era un pequeño y dorado cascabel que estaba enfrente de uno de los sillones. Imaginaba que alguien lo había olvidado ahí, pero aún estaba la pregunta de cómo había rodado hasta ahí y quién lo había arrojado. Tan solo me acerqué lentamente y quise levantarlo y al momento de tocarlo, Ocurrió un evento que me hundiría en el peor de los terrores Debajo del sillón se levantó un pequeño lan que corría de un lado para otro Y algo me tomó de la mano para jalarme y hacerme daño Mi mente entró en un caos por una parte y el temor de que algo me estuviera lastimando me pasmó El dolor punzante en la piel de mi mano y brazo era lacerante Por otro lado trataba de darle una explicación a lo que me estaba queriendo jalar debajo del sillón un niño, un animal, un duende o algo peor Al ser una pequeña creía muchas cosas fantásticas Pero algo como lo que me estaba ocurriendo no te preparaba para un ataque de esa naturaleza Lancé un grito sonoro que hizo que mis pares despertaran y cuando llegaron a donde estaba mi papá de inmediato me jaló de los tobillos para sacarme debajo del mueble Tenía que hacer la mitad del cuerpo debajo de este Sentí el agarre pero no pude ver nada por la oscuridad y cuando finalmente ve a mis papás, los abracé gritando asustada diciendo que algo me quería robar. Mi papá de inmediato levantó el sillón de un solo movimiento pero no había nada abajo, ni en el piso ni debajo del sillón. Ni siquiera estaba el cascabel que había ido a levantar y mientras lloraba desconsolada mi padre vociferaba furioso por haberlo despertado. Se quejaba que tenía que levantarse temprano para ir a trabajar, pero mi madre estaba más angustiada y veía las heridas que tenía en la mano y el brazo. Eran pequeños rasguños, no muy profundos que me hicieron sangrar. En ese momento volví a escuchar el cascabel y me puse tenso y mi mamá me abrazó fuertemente diciéndome, «Mira lo que está en la ventana, eso es lo que hace el ruido de los cascabeles». Al voltear pude darme cuenta que había un gato mirándonos. Era un animal bastante raro pues su blanco pelaje estaba manchado de mugre. Sus ojos saltaban grises como si él estuviera cubierto de cataratas. Maullaba horrible y tenía sobre su cuello un collar mugriento en el cual colgaba un pequeño cascabel. Lo único que hice fue suplicar a mi madre que me permitiera dormir con ellos esa noche. No se negó, pues me vio bastante nerviosa, limpió mis heridas con toallas y me curó superficialmente. Realmente no tenía heridas graves. Mientras estaba con mis padres no podía dejar de pensar que había sido aquello. Ese ataque tan extraño que me hizo estremecer y no podía dejar de pensar en ello. Cuando me desperté la mañana estaba demasiado cansada. Nuevamente mi padre se había ido temprano. Mi mamá también se iba a ir a trabajar así que me iba con ella para que me dejara en el colegio. Por las tardes me iba a recoger pero otras no y tenía que ir a casa de una tía que vivía ahí cerca. Casualmente ese día debía volver a mi casa sola Mi tía tuvo que hacer algo Mi madre me había entregado las llaves del departamento Recuerdo haber estado parada frente a la puerta durante un buen rato Ya que no quería entrar y quedarme sola Así que me senté en las sucias escalinatas para pensar y dejar pasar el tiempo Mi mamá iba a llegar a después pero tenía mucha hambre Y estaba aburrida y quería ver la televisión Además tenía tareas que hacer Apenas iba a levantarme para entrar cuando volví a escuchar el cascabel detrás de mí. Ese ruido de inmediato hizo levantarme alerta y provenía de los pisos superiores del pasillo central. Allí estaban habitados pocos departamentos y solamente había dos familias. Los demás lugares estaban vacíos. No me quise sugestionar y pensé que era ese gato extraño que había visto en la madrugada anterior. Así que dejé mi mochila en las escaleras y subí para ver qué fuera el animal y en efecto. Al llegar al piso escuché un mal ronco para después salir de entre las sombras. Me miró con esos ojos siniestros que le daban un aspecto bastante inquietante al animal. Las heridas que tenía por todas partes no me daban confianza. Pensaba que era un gato callejero venido menos por tantas peleas con otros de su misma especie. Se miraba muy viejo y enfermo. Comenzó a caminar lento hacia el fondo del pasillo haciendo tintinear su cascabel en el cuello. No sé qué o impulso me hizo seguirlo de cerca. Parecía estarme llamando lo que fuera detrás de él o por lo menos eso pensaba. Mi mente inocente e infantil me orilló a ir detrás en ese pasillo oscuro y cubierto de mugre. Ese lugar era más horrendo que mi piso y no había mucha luz. Y la poca que se podía mirar provenía del fondo del pasillo donde había una terraza y muchos charcos de agua. En ese lugar estaba todo deteriorado. Había una barda de ladrillos en donde crecía un árbol que enraizaba entre las rosas. Más allá al fondo había un pequeño cuarto que se había caído pedazos. Probablemente había sido una especie de bodega en el pasado, siendo clausurada con tablas que se notaban podridas. Además de un grueso candado que podías quitar si lo jalabas El gato se metió por debajo de la puerta y entró una rendija que se hacía entre las tablas Al acercarme lo escuchaba mollar y el sonido de cascabeles al caminar dentro del sitio era bastante extraño Ese ruido que hacía fue nublando mis pensamientos e hizo que me colara por debajo de la puerta podrida No sé en qué estaba pensando que imaginaba encontrar cosas raras en ese lugar y tampoco supe por qué iba detrás de ese gato horrible Pero al estar dentro en ese sitio fue abrumador Se veía más grande de lo que aparentaba Había muchas cosas viejas cubiertas de polvo y montones de periódicos podridos por la humedad Y el calor que hacía allí era insoportable El polvo se notaba que flotaba por todas partes anegándose en los ojos y la nariz Y al momento de respirar no terminaba de toser pero noté que al fondo había unas cosas tapadas con una lona mugrosa que caían hasta el piso. Mientras buscaba al gato por todas partes, me acerqué al fondo del cuarto mirando con curiosidad debajo de la lona. Ese movimiento de husmear levantó mucho polvo mostrándome unas cosas bastante extrañas que me hicieron estremecer. Había varios muñecos de madera como títeres, figuras de muñecas antiguas todas rotas de su cara y sin ojos. En un pedestal se levantaba una especie de payaso horrible que me dio mucho miedo. Pero había otra figura más una pequeña que asemejaba a un pequeño niño cubierto con una bata de manta. Se encontraba arrugada y percudida. No mostraba sus manos ni sus piernas y en vez de rostro llevaba una máscara como de teatro. La cual dibujaba una sonrisa fría manchada de algo negro. En vez de ojos tenía un par de orificios donde se asomaba algo todavía más extraño. Algo que parecía como una piel marchita. La sonrisa vacía mostraba como si algo se le hubiera pegado. Al acercarme pude notar que eran pequeños dientes que habían sido colocados a modo en la boca en esa horrible máscara. Entonces el mollido del gato y el sonido del cascabel que escuché detrás. Provocó que me recargara sobre el pedestal donde estaban todos aquellos muñecos. Ese movimiento brusco hizo caer la máscara y algunos muñecos que estaban ahí. Lo que pensaba era un muñeco reveló un rostro humano momificado al caerse la máscara. Sobre lo que debía ser su cuello colgaba un hilo con varios cascabeles oxidados. Al poder comprender que eso que tenía enfrente de mí era una persona al cadáver de uno, me hizo alejarme lentamente sin dejar de mirar aquel macabro hallazgo. Pero lo peor vendría después, cuando de la nada los cascabeles comenzaron a sonar y a moverse en ese cuello seco. El sonido tintineante y metálico taladró mis oídos y me hizo llevarme las manos para taparme. En la desesperación corrí a la puerta para intentar salir y el gato se había marchado antes por lo vi salir corriendo hacia la terraza. Tan solo me tiré al suelo para arrastrarme por debajo y sentí que su cadáver me iba siguiendo. Grité y grité hasta llegar a la calle. No sé cuánto tiempo corrí, pero esa imagen y esas horribles manifestaciones que habían ocurrido sin poder creer me acompañaban. No sé cuánto tiempo estuve así, hundida en el terror, cruzando las calles sin fijarme y que hace punto de provocar accidentes. Llegué al trabajo de mi madre en una fábrica de ropa y cuando me vio se alarmó. Pensó que me había ocurrido algo grave ya que no podía hablar y mis llantos y balbuceos se mezclaban. Me faltaba el aire y me sofocaba de una manera horrible. Al no poder más con las emociones del cansancio y el terror me desvanecí. Al despertar estaba en la habitación sola y sin nadie cuidándome. Ahí fue cuando pegué un grito y brinqué de la cama queriendo salir de mi casa. Mi mamá nos explicaba qué estaba pasando conmigo. Estaba muy preocupada y esperaba que mi papá llegara. Ciertamente tenía problemas mentales muy graves según ellos. Recuerdo que al día siguiente me llevaron con un psicólogo Les conté todo lo que había visto y sufrido en esa situación horrible que me mantenía en vilo todas las noches Despertaba con pesadillas, escuchaba a los malditos cascabeles ir y venir Y también recordaba que formaban parte de aquel cadáver que estaba en el cuarto de arriba Cuando mis papás fueron a revisar para comprobar lo que estaba diciendo, ese lugar se encontraba vacío Alguien había quitado todo pero por extraño que parezca, todavía podía sentir que esa cosa estaba por ahí. Entonces pensé que quien tuviera esa cosa ahí dentro seguramente las había cambiado de lugar a alguno de los departamentos vacíos del edificio. Todo se transformó en una verdadera obsesión. Una que no dejaba a mis padres estar tranquilos. Mis temores hicieron que nos cambiáramos de lugar, lo cual agradecí. Pero aún continuaban las pesadillas y las extrañas emociones que involucraban los cascabeles. Falta que me llevaron con alguien que me hizo una hipnosis para bloquear los recuerdos y pensamientos. Debía sobrellevar el estrés y el temor que sentía. Después de ese proceso pude recuperar un poco mi vida. Aunque ciertamente no fue del todo. Pues cuando escuchaba los cascabeles era horrible. Recordaba ese cadáver con la máscara y ese gato enfermo que siempre estuvo vigilante mientras vivía en ese edificio. Ya aún puedo soñarlo y estaba ahí detrás de mi ventana mirándome con esos ojos blancos, cubierto de mugre y lodo lleno de heridas. Siempre en el regazo del cadáver de ese niño suplicando ayuda o no sé qué. Después de platicar con mi mamá quedé pasmada. No sabía qué pensar o cómo reaccionar a los horribles recuerdos. Pero volvieron porque tenía que volver tarde o temprano. Al volver al departamento no pude estar tranquila y a partir de ahí aunque tenía mucho de no escuchar los cascabeles. Una noche al acostarme ese ruido me despertó nuevamente. Durante la madrugada me desperté por el sonido metálico de cascabeles rodando. Me levanté lentamente para asomarme a la sala y ya lo vi detrás de la ventana. Parecía ese gato viejo mirándome fijamente. Y en la esquina oscura de la habitación tan solo pude ver el destello de la siniestra máscara de teatro. Esa que cubría el rostro momificado del menor en batita. Tan solo volví a la habitación, cerré todo y ya no quise saber más. Sentía que de alguna forma estaba maldita y cada noche era lo mismo. Siento que es algo de mi mente lo que fabrica todas estas visiones. Tengo la sensación de que así sea para siempre. Solo puedo decir que cuando escucho a los cascabeles rodar el terror me invade por completo. Y vuelvo a estar sumergida en ese cuarto con el niño de la máscara.